0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Muy buenos días. Dios les bendiga. Que la paz y la misericordia del Señor sean sobre todos y cada uno de vosotros. Vamos a iniciar grabando esta sesión que tiene por título Las bodas del Cordero y las cenas de las bodas del Cordero. Eh, esta es una enseñanza que es complementaria, como abriendo un paréntesis, a la enseñanza de Epístolas paulina en primera de Tesalonicenses capítulo 4 al 5. Así que espero que todos estén allí tomando atenta nota y vámonos a la Biblia. A Mateo capítulo 26, Mateo capítulo 26 y versículos del 26 al 29. Mateo capítulo 26 del versículo 26 al 29. Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Padre, te doy gracias por tu amor y tu misericordia, porque tú eres Dios bueno y maravilloso. Dame hoy una inteligencia, una sabiduría para poder Dios eh, estar delante de ti y ministrar esta palabra conforme a tus riquezas en gloria, conforme a la suministración de tu Espíritu. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido que nos ayudes en medio de todo y te pido, Señor, que obres de manera especial en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Hemos leído la palabra de Dios en Mateo 26, del 26 al 29. Una de las cosas que tenemos que tener en claro es eh, la, por así decirlo, relación que guarda el sacrificio de la Pascua como ese elemento tipológico que nos permita a nosotros elucubrar, desarrollar, entender la cena del Señor instituida por él justo antes de su muerte. Eh, El sacrificio de la Pascua del Antiguo Testamento tenía cuatro características muy importantes o de mayor relevancia. La primera que era una comida sacrificial y las comidas sacrificiales en el pueblo de Israel, testificaban la unión de Dios con su pueblo y eran temporadas de gozo y alegría. Lo segundo es que el sacrificio de la Pascua también estaba acompañado con una comida sacrificial que recordaba al pueblo la liberación de Egipto. Lo tercero era que la Pascua era en sí un sacrificio de expiación Y eh, por último, el cordero asado se comía con panes sin levadura y con hierbas amargas. Y fíjese que en cierta manera, así como el sacrificio de la Pascua fue una tipología, pero a su vez una señal de cómo Dios iba a libertar a los israelitas de la tierra de Egipto, así la cena del Señor, que nosotros eh, mal llamamos Santa Cena, porque es la cena del Señor, no la Santa Cena. La Santa Cena es un concepto católico, es la cena del Señor, así es como lo eh, dice y enseña las escrituras, la cena del Señor. En la cena del Señor hay una señal, de la liberación de la esclavitud del pecado y de la comunión con Dios en Cristo. Es más, es una señal de que muy pronto nosotros estaremos con Cristo, unidos a Cristo para celebrar las bodas eh, del Cordero. Es decir, para celebrar eh, también esta cena que él no ha podido celebrar hasta que no se encuentre con nosotros en el cielo. Entonces aquí hay una transición que hace Cristo a partir o desde los elementos de la Pascua, es decir, a partir de los elementos de la Pascua israelita, judía, Cristo instituyó la cena del Señor. Y esa institución de la cena del Señor, fue inicialmente la sustitución de la carne del cordero por el pan. Ustedes saben que el cordero pascual era un símbolo, que era el derramamiento de sangre, que era necesario porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y obviamente Cristo asume metafóricamente el título de el cordero de Dios, y, su, y el pan que él reparte es una representación de su carne, porque todo aquel que come su carne y bebe su sangre no tendrá hambre, ja, hambre ni ser jamás. Entonces, el Cordero de Dios se sacrificó para quitar el pecado del mundo. Y con esto, el con este sacrificio ya el símbolo no era necesario, es decir, la Pascua porque ya Cristo pasaba a ser nuestra Pascua. Ahora bien, ese sacrificio autosuficiente de Jesucristo, que fue el derramamiento eh, de su sangre en la cruz del Calvario, hizo que todo derramamiento posterior de sangre, ya sea de toros o machos cabríos o de cualquier especie, fuera totalmente innecesario porque la sangre de cristo asume desde el punto de vista de, de lo de lo antitípico es decir de aquello que da por resu, por, por eh, da por resuelto el tipo da de que es el derramamiento de sangre que genera esa Primeramente, nuevo pacto, porque la sangre de Cristo es la señal del nuevo pacto y por ende es la preconstitución del nuevo pacto en virtud del cual nosotros tenemos ahora remisión de pecados por medio de esa sangre que nos limpia y que está de continua en el trono de la gracia. Esto significa que no es que la sangre desde el punto de vista físico, sino estamos hablando desde el punto de vista de la metonimia o que que hay allí, de la parte por el todo, para hablar de la vida de Cristo entregada en sacrificio al derramar su sangre. En ese orden de idea, entonces nosotros tenemos en Cristo redención de pecados. Y desde la destrucción del templo hasta la fecha no se ha realizado más sacrificios como se hicieron por última vez en el famoso templo de Herodes. Ahora bien, esto hizo que hubiese un memorial y ese memorial nos recuerda primeramente la muerte de Cristo, segundo el nuevo pacto y tercero la seguridad de que él viene por nosotros, de que Él viene por nosotros. Así que, en ese sentido, eh, hay nombres muy específicos para hacer referencia a la Cena del Señor. La Cena del Señor puede ser llamada Cena del Señor, como nos los enseña Primera de Corintios 11.20, pero también puede ser llamada la Mesa del Señor, y allí se nos da unos mandatos, tomar, comer, hacer esto en memoria de mí. Es el memorial de la obra sacrificatoria de Cristo, pero también de la participación nuestra en los padecimientos de Cristo, en los vituperios de Cristo, en los procesos disciplinarios, correctivos de Dios. Y también eh, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, de, eh, bebé de ella todo. Entonces la cena del Señor debe ser celebrada hasta que Él vuelva. Es decir, hasta que Él vuelva por nosotros, hasta que nosotros partamos de este mundo ah, por el, el arrebatamiento, por eh, la traslación. Y también eh, el, el punto de que todos los que son discípulos, todos los que son discípulos son los que deben proclamar la muerte de Cristo por medio de esta, eh, este sacramento o, o de este mandamiento sagrado, que es lo que significa sacramento, mandamiento sagrado. Los, los que participan de la cena del Señor, y estoy haciendo esto porque voy para, la, para el capítulo de Apocalipsis 19, y me permiten ya continuar. Entonces, eh, participan todos aquellos que están arrepentidos, que han confiado en la sangre de Cristo para su redención. Son los creyentes que buscan constantemente crecimiento espiritual, que quieren ser conformados a la imagen de Cristo, que están cuidando siempre, no solamente su relación con Dios, sino también su relación con las personas, con la iglesia. Y para eso, obviamente, eh, no se puede eh, dar participación o deben abstenerse todos aquellos que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador o estén enfrentando alguna sanción por parte de la justicia eclesiástica, de la justicia de la iglesia. En ese orden de idea, la cena del Señor es un mandato. Pero la Biblia nos habla en el libro de Apocalipsis en el libro de Apocalipsis de la cena de las bodas del Cordero. Y allí vamos entonces a hablar eh, un poquito acerca de un tema que me parece muy, pero muy interesante, y es que eh, resulta que en muchos pasajes del Nuevo Testamento, la relación entre Cristo y la Iglesia se revela mediante el uso de la de las figuras del el esposo y la esposa. Vamos a Juan, Evangelio según San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 29, y dice, el que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues este, mi gozo, está cumplido. En Romanos, ahí está hablando Juan el Bautista. Romanos capítulo 7. Romanos 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahí está hablando de la relación eh, marital que hay entre Cristo y la iglesia. Y hay muchos pasajes en segunda de Corintios, en Efesios, en en lo que tiene que ver con esa, por así decirlo, relación eh, tipológica que hay entre Cristo y la iglesia. Eh, Fíjese que en la traslación de la iglesia, Cristo aparece como un esposo para tomar a su esposa para sí mismo, para que la relación que fue prometida pueda consumarse y que los dos puedan llegar a ser uno. Y fíjense esto que me parece muy poderoso y es lo que dice Apocalipsis 19. En Apocalipsis 19 vamos a partir el texto en dos partes. Uno que va del 7 al 8 y luego al 9. Dice así el Apocalipsis 19. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y ahora leamos el siguiente versículo, pero tengámoslo por aparte y es y el ángel me dijo, escribe Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Fíjese que aquí nos habla en en en, en Apocalipsis de dos eh, términos que quiero que los distingamos. Y quiero que lo distingamos por una razón muy poderosa. Es que son dos hechos eh, que ocurren en tiempos distintos. Entonces, fíjese que la Biblia enseña que el tiempo de las bodas será entre la traslación de la iglesia y la segunda venida. Es decir, antes del traslado, la iglesia todavía prevé esta unión. En Apocalipsis 19.7 que acabamos de leer, estas bodas suceden en el tiempo de la segunda venida por cuanto la declaración es, han llegado las bodas del Cordero. Allí el tiempo auristo, el fen, traducido, han llegado, significa un acto terminado que nos muestra que las bodas han sido consumadas. Es decir, que se ve que estas bodas siguen a los eventos del bima de Cristo, es decir, del Tribunal de Cristo, que hablamos la semana pasada, por cuanto cuando aparece la esposa, aparece con las acciones justas de los santos, que solo pueden referirse a aquellas cosas que han sido recibidas o aceptadas en el Tribunal de Cristo. De esta manera, las bodas mismas deben colocarse entre el tribunal de Cristo y la segunda venida. Ahora bien, cuando vamos a Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 35 al 37, dice bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. En pocas palabras, el Señor Jesucristo mismo nos servirá la cena sobre la mesa que Él ha preparado para nosotros. Pero fíjese, hay una situación eh, bien interesante y es el tiempo de la cena de las bodas del Cordero y el tiempo de las bodas del Cordero. Quiero decir, hay una boda y hay una cena que se celebra después de las bodas. Entonces, en ese sentido, vamos a decir de la siguiente manera. Cuando alguien se casa, esa persona, si es un creyente que está afirmado en los principios de Dios, sabe que el lugar donde uno debe casarse es la iglesia. Y donde debe celebrar la fiesta de la boda o la cena de las bodas, donde están los convidados, es un lugar que puede ser su casa o un local especial que contratan para este tipo de evento Pero cuando uno casa como pastor, uno celebra la boda celebra la boda en la iglesia y luego los invitados y los, los esposos ahora eh, se trasladan para un lugar donde van a estar los convidados de las bodas. Entonces, en ese sentido, creo que hay que distinguir entre las bodas del Cordero y la cena de las bodas del Cordero. ¿Por qué hay que distinguirlo? Hombre, por una razón muy importante poderosa que fíjese eh, que la hemos dicho hasta aquí hasta aquí hemos dicho que la boda o el tiempo de la cena de las bodas del cordero no puede ser en el mismo tiempo que se celebran las bodas del cordero fíjense que el lugar de las bodas solo puede ser el cielo por cuantas estas siguen al tribunal de Cristo eh, y que como se ha indicado eh, sucederá en el cielo y es desde el aire que la Iglesia viene cuando el Señor regrese entonces las bodas deben tener lugar en el cielo ningún otro lugar sería adecuado para personas que ahora tienen que poseen una ciudadanía celestial ahora bien en las bodas del Cordero, que son un, un evento que evidentemente envuelve solamente a Cristo y a la iglesia, eh, se mostrará más adelante de acuerdo con Daniel capítulo 12, del 1 al 3, e Isaías 26, del 19 al 21, que vamos a leer, vamos a buscarlo, Daniel 12, Daniel, capítulo 12, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Está hablando de la liberación de que sucede luego de la gran tribulación, o posterior a la gran tribulación. Todos los que se hayan escritos en el libro y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Aquí está hablando de las dos resurrecciones, la primera resurrección para vida eterna y la segunda resurrección que sucede para vergüenza y confusión perpetua que es obviamente la resurrección primera la que se da en el milenio y la segunda resurrección que se da en el juicio ante el gran trono blanco. Entonces dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y cuando vamos nosotros al libro del profeta Isaías, Isaías, Versículo 26, 26, y buscamos allí entre los versículos 19 y 21, dice la palabra del Señor, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, están hablando a Israel, despertad y cantad moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti ti, tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Entonces, fíjese que allí está hablando, eh, de acuerdo con Daniel e Isaías, de la resurrección de Israel y eh, y fíjese que allí... eh, Esa resurrección de Israel solamente va a suceder o a acontecer hasta la segunda venida de Cristo. Es decir, que ellos van a resucitar. En Apocalipsis capítulo 20, 4 a 6, aclara igualmente que los santos de la tribulación no serán resucitados hasta este tiempo. Entonces vamos a Apocalipsis capítulo 20. Entonces fíjense. Estamos diciendo aquí, para que vayamos tomando el hilo, que hay unos participantes de las bodas que no son ni el esposo ni la esposa, pero resulta que las bodas se celebran en el cielo y en el cielo solamente va a entrar la iglesia de Cristo con la traslación o el arrebatamiento, lo cual quiere decir que estos participantes que vienen siendo los resucitados de Israel en el milenio, más los resucitados de los mártires de la gran tribulación en el milenio, que son los componentes o los dos sectores poblacionales componentes de la primera resurrección, ellos no van a poder participar de las bodas del Cordero porque ellas se celebran en la iglesia, en, la, en el cielo, lo cual quiere decir entonces que ellos tendrán que ser participantes de lo otro que son las cenas de las bodas del Cordero, y ahí empezamos a entender que mientras las bodas del Cordero se van a celebrar en el cielo durante los siete años eh, que se van a estar, mientras la tierra dura siete años de gran tribulación, las cenas de las bodas del Cordero van a darse cuando justamente Cristo invite a los resucitados, que son los de Israel, más los de la segunda venida de Cristo, para que según Apocalipsis 24 al 6, ellos estén en esa primera resurrección. Entonces vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 al 6. Y dice, Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados, es decir, por causa del t- testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, ahí están hablando de los que están en la gran tribulación y han muerto decapitados. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Entonces fíjense que Apocalipsis 20, 4 al 6, aclara igualmente que los santos de la tribulación no serán resucitados hasta este tiempo. Claro que sería imposible eliminar... eh, eh, este, que van a haber personas vivas que pasen al milenio, obviamente. Entonces, en relación con esto, parece necesario distinguir, como lo he, he señalado, entre las bodas del Cordero y la cena de las bodas. Porque parece que esto se tiende a confundir. Porque el tiempo de las bodas, ¿ok?, en el tiempo de las bodas, Apocalipsis 19, 1 al 7, dice, después de esto hay una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Y en el 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Entonces, fíjese, algunos creyentes o la, muchos creyentes y muchos pastores tienen el error de confundir las cenas del Cordero con las bodas del Cordero. Y estos dos acontecimientos los asocian en el mismo tiempo, en el mismo lugar y con los mismos protagonistas. En las bodas del Cordero, los protagonistas exclusivamente van a ser Cristo y su iglesia. Pero en la cena de las bodas del Cordero, que habla el versículo 9 del capítulo 19, los protagonistas van a ser Cristo, la iglesia y los invitados, que van a ser los judíos resucitados en la primera resurrección y los gentiles convertidos y resucitados en la primera resurrección. Es decir, van a estar convidados a la boda. Mientras que las bodas del Cordero se celebran en el momento posterior al, al, trasla, al traslado, que viene siendo después de la, del tribunal de Cristo, mientras que las la cenas de las bodas se van a celebrar durante el reino milenial de Cristo. Mientras que las bodas del Cordero van a ser en el cielo, las cenas de las bodas, van a ser aquí en la tierra, donde van a estar también participando como convidados los amigos del esposo, que es lo que habla Juan capítulo 3 que leímos. Entonces, en ese sentido, mis amados hermanos, tenemos que hacer esa distinción y esa separación. Por eso es necesario, porque las bodas del Cordero son un evento que tiene relación particular con la iglesia y sucede en el cielo, mientras que la cena de las bodas es un evento que envuelve prioritariamente a Israel y se realiza en la tierra. Si vamos a Mateo, Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 22, dice la palabra, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, Decid a los convidados, He aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos. Y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados, no eran dignos. y pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de, moda, de boda? Mas él emudeció, entonces el rey dijo, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos Eso mismo lo va a repetir Lucas en Lucas 14 y luego, luego va a hablar Mateo 25 Pero fíjese, en, este, en estos pasajes, vamos a Lucas ahora Vamos entonces ahora a Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 14. Y vamos a leer el versículo 16, dice los convidados a la boda, ¿cierto? En el versículo de Lucas 14, del 16 al 24, mire lo que dice. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Bueno, allí. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuse. Otro dijo, otra excusa. He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlo. Te ruego que me excuse. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor, entonces enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Entonces ve por los vallados caminos y fuérzalo a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Entonces, eh, en estos pasajes, como el de Mateo 25, Mateo 25, donde Israel está esperando el regreso del esposo y de la esposa, la fiesta de las bodas o cena está localizada en la tierra y tiene particular relación con Israel. La cena nupcial entonces, llega a ser el cuadro parabólico de toda la era milenaria a la cual Israel será invitado durante el periodo de la tribulación. Invitación que muchos van a rechazar y por lo tanto serán echados fuera y que muchos obviamente sí aceptarán y serán recibidos en ella. Debido a ese rechazo, la invitación también será hecha a los gentiles, de manera que muchos de ellos serán incluidos y eso es el sentido de lo que está diciendo sobre la, los convidados a la cena. Entonces Israel en la segunda avenida estará esperando que el esposo venga de la ceremonia nupcial para invitarlo a esa cena en la cual el esposo presentará a su esposa a sus amigos en relación y fíjese en Apocalipsis 19:9 todavía nos aclara más cuando dice bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero y allí hay una distinción que es necesaria porque hay la cena de las bodas en el en, en, eh, eh, que se celebra eh, las bodas que se celebran antes del regreso de Cristo y la fiesta de las bodas. Entonces, una cosa es las bodas como tal, que es la ceremonia nupcial y otra cosa es el agasajo, la celebración por la por, por dicha o la recepción que se hace, que será en la tierra después del regreso del esposo y la esposa en la segunda venida. Y fíjese que una de de estas situaciones es que la gente confunde estos dos y quiero que quede claro esta diferencia, porque esta diferencia es sustancial, es muy importante. Entonces, nosotros tenemos que entender que las bodas era uno de los temas favoritos del Señor Jesús. Eh, Él habla de los novios, de los preparativos, de la invitación, y entonces ciertamente... Ese simbolismo del matrimonio expresa la unión indisoluble que existe entre Cristo y su pueblo redimido. Entonces, ahora dice la Escritura que el novio no puede ser otro sino el hijo del rey, que es el Señor Jesucristo. Y Juan, por eso el bautista, se refiere a Cristo como el novio y se llena de alegría cuando oye la voz del novio, porque Cristo es el novio en la boda del Cordero y él sabe que Israel cumple una función más de convidado de las bodas en cuanto ellos tienen un destino escatológico de salvación igualmente, pero con un, propós- un plan distinto al de la iglesia. La novia, obviamente, Pablo nos dice en Efesios 5 que el apóstol compara al, al, al marido con Cristo y a la esposa con la iglesia, y cuando una persona recibe a Cristo se convierte en un miembro visible de la iglesia invisible y que era comprometido con Cristo, ¿verdad? Y este compromiso se sella con la boda del Cordero, con las bodas del Cordero. Por eso hay unos preparativos, y los preparativos es que el novio salvó a la iglesia y la ha santificado por medio de su palabra, la ama, la cuida, la sustenta, y ha preparado un lugar para ella. Y Cristo espera que su iglesia se mantenga limpia haciendo acciones justas y que pueda unirse a él en los aires, como dice la escritura aquí en Tesalonicense, que es el texto que estamos estudiando, el libro o la carta de, la epist- de Epístolas Paulinas que estamos estudiando. Y la novia se vestirá de justicia y santidad, que son sus acciones justas, luego de que sea juzgada en el tribunal de Cristo, de, luego que sea purificada. Eh, en ese sentido, eh, yo hago la relación de que muchas mujeres antes de, la, de casarse o antes de la, de la cere, ceremonia, ellos siempre se hacen un, 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 como una especie de, 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 de baño, de limpieza, de asexia, no sé cómo se llame eso. De pronto las mujeres sí lo sabrán, las que me escuchan. Eh, entonces a, a la, la iglesia eh, se le dará que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Entonces fíjese nosotros estamos aquí eh, hablando este mensaje y este mensaje eh, nos dice a nosotros claramente que eh, allí la iglesia, que era el programa de Dios para este presente siglo, ya habrá sido trasladada, resucitada, presentada al Hijo por el Padre, constituida en instrumento para eterna gloria. Y entonces eh, allí se cumple el propósito de Dios, tomar de ellos pueblo para su nombre como dice Hechos 15, 14. Entonces, en ese sentido, mis amados hermanos, nosotros tenemos que considerar las bodas del Cordero como aquel evento en el cielo en que la iglesia se une eternamente con Cristo y la fiesta o la cena de las bodas del Cordero como el evento inaugural del milenio en el cual los judíos y los gentiles convertidos, salvos de la gran tribulación, se, se serán invitados y que se va a realizar en la tierra. Eso es es básicamente lo que que podemos decir en en esta hora, porque el tema no es que se preste tampoco para mucha más disertación. No sé eh, si comenzamos entonces eh, las preguntas y suspendemos aquí la grabación. Dios les continúe bendiciendo grandemente.